0: Todos estamos buscando el amor. Hey, somos Comunión TDC. Acompáñanos en este recorrido por la teología del cuerpo desde cero. En este espacio compartiremos el amor. Bienvenidos. Hey, 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 hey. Bienvenidos a todos a este subpodcast Comunión TDC, el podcast donde encontrarás el resumen semanal de los puntos esenciales que no se nos pueden pasar por alto en esta meditación de la teología del cuerpo desde cero. Estamos en la sexta semana y ha sido una semana que he interpelado a través de esa pregunta algo muy profundo de nuestro origen e identidad. Este fue el planteamiento de esta semana. El hagamos de Génesis 1 en la Biblia se refiere a la Trinidad. ¿Cómo comprender que somos imagen de Dios? Wow, wow, wow. Creo que hoy estará muy bueno el podcast, así que empecemos desde ya... ...a tocar fibras profundas... <ríe> ...que nos harán vibrar... ...porque tocar nuestro origen es como tocar las cuerdas de una guitarra... ...hay veces que la guitarra de nuestra vida está desafinada... ...y hay que jalar las cuerdas para afinarlas... ...y así sanados de nuestro origen poder tocar una melodía hermosa... ...aunque créanme que Dios como Padre... Siempre ama nuestra melodía, aunque por allí haya un poco de imperfección. Empecemos comentando el podcast que nos recomendaron en la página de Amor Seguro. El podcast que es titulado Descubrí mi identidad. Es el podcast de Amor Seguro, donde invitaron a Karen, una preciosa judía... ...que nos comparte su experiencia de conversión del judaísmo al cristianismo. Y nos puso a pensar mucho acerca del origen del Génesis como libro de algunas palabras que por allí en la traducción al español no se comprenden tan profundamente como en el idioma hebreo, y muchas otras cosas, en ellas comenta como antes de la creación del hombre, Dios hace todo un escenario redentor, es todo este universo creado por la palabra salida de la boca de Dios, decía el Génesis que Dios dijo y existió, y todo lo que existía era bueno. Pero cuando decide crear al hombre, entonces no solamente dice una palabra y lo crea, sino que con sus manos, con sus propias manos, crea al ser humano. Y esto nos hace tan distintos a toda la creación. Es hermoso descubrir cómo Adán en un primer momento estaba solo y no se sentía completamente pleno. Porque solamente experimenta este sentirse completo... Cuando Dios le presenta a la mujer y es cuando exclama, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y es que comenta Karen en el podcast que Adán se convierte plenamente en hombre cuando existe una mujer. Cuando existe una persona humana a la cual darse, donarse y recibir el don de ella. ¡Qué hermoso! Ella tuvo una conversión muy bonita cuando dentro de un retiro en Amor Seguro le tocó a ella hacer como una escena teatral en donde invitaron a tres sacerdotes y a ella la pusieron en el centro. Y estos tres sacerdotes hicieron cada uno el papel del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abrazando todos ellos a Karen para darnos a entender que somos creados del abrazo amoroso del Padre que se da al Hijo. Del Hijo que se da al Padre y que juntos tienen toda esta explosión de amor que es el Espíritu Santo, quien genera vida. Yo vengo del rebalse de amor de todo un Dios. Este es mi origen, pero también ese es mi fin. Mi fin es volver a ese amor eterno de la Trinidad. Y para eso se nos ha dado la vida. Cuando el hombre es creado, es llamado a la existencia. ¡Qué hermoso estas palabras! Llamado a la existencia. Recuerdo esta palabra de llamado porque... Vocación significa ser llamado. Entonces, nuestra vocación primera es ser llamado a la existencia. La vida se nos va muy rápido y a veces no nos damos el tiempo para pausar nuestra vida y hacer conscientes de que existimos, de que no somos nada, de que somos algo y que es precioso a pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestra vida, que es mejor ser que no ser. De hecho, solo aprendí en filosofía. Es mejor el ser que la nada. Y a ti te lo digo. Sé que muchas veces la vida te ha hecho pasar por dificultades enormes. Por grandes oscuridades. Que tus decisiones a veces te han llevado hasta donde hoy te arrepientes. Pero es mejor ser que no ser. Porque al tener tu vida, hoy puedes hacer un cambio con una decisión. Tú eres el que decides. ¿Darle un sentido pleno a tu vida o no dárselo? Estás llamado a la existencia, pero no una existencia sin sentido. Sino una existencia llamada a la felicidad. Y esto es lo que responde la teología del cuerpo. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser pleno y feliz? Pues volviendo a su origen y descubriendo que como fue creado es como ha sido llamado. Este es el misterio de nuestra propia creación. Pero es importante saber que aunque el Génesis está al principio de la Biblia, no fue el primer libro escrito de la Biblia. El Génesis fue escrito alrededor del año 587, cuando el pueblo judío es cautivo en Babilonia, y él es consciente de que esa esclavitud es consecuencia de su pecado. Después de quedarse sin una claridad de la propia identidad, se pregunta, ¿qué pasó?, ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, entonces, regresando a su origen, trata de comprender quién es y a dónde va. Y es cuando se escribe el Génesis. Es importante entender ese principio, que tiene como finalidad demostrarle al hombre que fue creado para ser uno con Dios, como al principio lo era, para vivir en una alianza de amor con Dios. El Génesis no debe leerse poniendo atención en que si el pecado, en que si la manzana... no. Lo dice claramente Karen cuando dice que debemos leer el Génesis para entender el estado de origen que Dios quería que nosotros habitáramos. Donde nuestro único trabajo era bendecir a Dios, alabarlo, glorificarlo y disfrutar de su compañía. Dios te creó para disfrutar del amor. Imagínate, ahora quítate los lentes en donde solo nos presentan a Adán y Eva como aquellos pecadores ...que solo nos han heredado el pecado original. Se habla mucho del pecado original... ...pero poco se habla de la gracia y el regalo que nos heredan nuestros primeros padres. Porque ellos también nos han heredado una bendición original... ...que fue el inicio de todo. Lo primero que hizo Dios con el hombre es decirle... ...y lo bendijo Dios... ...y le dijo, multiplíquese, sea fructíferos, dominen la tierra. O sea, es una bendición, eso vino antes del pecado. Primero fue la bendición original no el pecado original. Y esta bendición original es el estado perfecto y armónico en el que Dios quería que tú y yo existiéramos. Fuimos llamados a la existencia para vivir de esa forma. Dice Juan Pablo II en su Catequesis 21.6 de la Teología del Cuerpo que los primeros padres transmitieron a los padres humanos la verdad fundamental acerca del nacimiento del hombre, a imagen de Dios. Según las leyes naturales, este nuevo hombre nacido de la mujer madre por obra del varón padre reproduce cada vez la misma imagen de Dios. Mis primeros padres no solo me han heredado el pecado original, también el hecho de que soy imagen de Dios. Y eso es la gran bendición que me heredaron, con la ayuda de él, evidentemente. Soy nacido de una semilla divina porque antes de Adán no hubo hombre que lo engendrara, solo Dios. Hagamos esto más pedagógico. Quiero que repitas esta frase conmigo tres veces. Antes que Adán, solo Dios. Antes que Adán, solo Dios. Antes que Adán, solo Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? Que antes que yo naciera existió mi papá. Que antes que naciera mi papá existió el papá de mi papá. Y antes que naciera el papá del papá de mi papá existió su papá. Pero si nos vamos en el tiempo hasta el primer hombre, que fue Adán, el padre de todos, antes que Adán no hubo hombre que lo engendrara. Adán no es fruto de la carne, sino que Adán es fruto de la divinidad. Vuelve a tu origen. Eres fruto de la divinidad, hazlo consciente. Y así como yo soy el resultado y en mí está la huella de la unión de mi papá y de mi mamá, a tal forma que dicen cuando me ven, oye, Tú eres igualito a tu papá o tú eres igualito a tu mamá. Igualmente Dios, al crear al hombre y donarle su imagen divina, su semejanza, hace que por generaciones tras generaciones hasta el último hombre se vaya heredando su divinidad. Soy hombre y al mismo tiempo soy imagen de Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué gozo me da saberme hijo de Dios? Y al mismo tiempo, ¿qué responsabilidad? Porque muchas veces yo no actúo, yo no vivo, yo no pienso ni hablo según mi dignidad de hijo de Dios. ¿Qué responsabilidad tienes tú? No solo para vivir esta dignidad, sino para reconocer que el que tienes al lado, el que te encuentras en el supermercado, el que te pides limosna, tu jefe tu compañero de la universidad o del trabajo, quien sea todo ser humano, es producto del amor de la divinidad y por tanto es tu familia. Trata a los demás desde esta visión. Ponte ahora estos lentes. Quitémonos los lentes que nos hacen ver el Génesis y Adán y Eva solamente desde la perspectiva de la manzana mordida. No, no. Somos imagen de Dios y estos primeros padres nos han heredado esa bendición. En el Génesis vemos que nuestra identidad más profunda está cuando, al ser creados, Dios sopla y da vida al hombre. El Espíritu Divino está dentro de nosotros, siendo testigo y huella de nuestro origen divino. Por tanto, si quieres saber quién eres, detente y mira hacia adentro. Cierra tus ojos y mira hacia adentro. Dentro de ti está la semilla divina, la huella divina, la imagen y semejanza de Dios. De allí nuestra dignidad como seres humanos y lo que nos diferencia del resto de la creación. En la segunda catequesis de la teología del cuerpo, en el punto 3, aunque el hombre esté estrechamente unido al mundo visible, sin embargo la narración bíblica no habla de su semejanza, con el resto de sus criaturas, sino solamente con Dios. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, dice Génesis 1.27. Esto no lo dice cuando crea a los peces o cuando crea el mar. Cuando habla de semejanza e imagen, solo lo narra cuando crea al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque mi semejanza divina brilla por encima de cualquier otra belleza que posea. Y continúa en las catequesis diciendo, en el ciclo de los siete días de la creación es evidente una gradación precisa. En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia. Como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos ...al hombre a nuestra imagen y semejanza... ...Génesis 1.26... wow esta parte fue la que... ...me hizo explotar en la semana... ...antes de Dios crearme... ...se detiene... ...¿por qué? ...porque esa pausa... ...habla de que lo que va a crear... ...lo que está a punto de hacer con sus manos... ...con su palabra divina... ...es mucho más grande... ...y maravilloso... ...que todo lo que hasta ese momento había creado... ...esta pausa... Habla de reverencia, de comunión, de creatividad. En los animales no puso Dios su semejanza, en mí sí. Por tanto, Dios en esa pausa reverencia su propia semejanza que está a punto de crear en mí. De ahí mi dignidad, mi reyesía, mi altura por encima de la creación. Y también mi compromiso a ser fiel a esa semejanza. El artista divino se detiene porque está a punto de crear su obra maestra, su obra más perfecta, su magnífica obra de arte, una chulada. Dios está a punto de crear una chulada, como dicen aquí en México. O sea, algo preciosísimo, algo guapísimo, que eres tú y soy yo. El hagamos es un trabajo en comunión, soy fruto de ese don trinitario. Dios me creó perfecto, Dios te creó perfecta. Y vamos ahora a la canción de Jesse Joy, que justamente... Tiene como título Perfecta. Y quiero compartirles un audio de Pamela, una chica argentina que está dentro de este proyecto y que nos compartió como mujer su impresión al escuchar esta canción.
1: Bueno, lo que más me llegó de la canción Perfecta es esa invitación de cerrar los ojos y ver nuestra belleza interior y de no tener miedo de ser el tesoro que escondes hoy porque Perfecta te hizo Dios. Siendo que el gran artista se tomó todo su tiempo porque todas las demás cosas él las creó por medio de su palabra. Sin embargo, para crearme a mí, para crearte a vos, lo hizo por medio de sus manos. Y a través de ese amor desbordante de la Santísima Trinidad, ese amor tan exquisito y profundo, solo pudo surgir algo hermoso, que sos vos y soy yo. O sea, no rechacemos la obra de arte que Dios quiso hacer en cada uno de nosotros. Porque somos esos seres únicos, irrepetibles, originales y que no hay nada en el mundo que se nos parezca. Como esa especie de diamante que vale millones porque es exclusivo. Así que gracias Santísima Trinidad por ese amor con el que nos creaste a cada uno. Así tan perfectas, tan perfectos a tu imagen y semejanza.
0: La verdad es que me da mucha alegría escuchar una voz de mujer porque ahora sí es que hay comunión. Y espero ya escuchar más adelante muchísimas de sus voces dentro del podcast. Y es así. Dentro de la letra de la canción encontramos joyas preciosas. Por ejemplo, se mira en el espejo sin gustarle lo que encuentra. Debo preguntarme, ¿qué me ha llevado a no estimar lo que veo en el espejo cuando me veo? Tal vez las palabras hirientes de alguien en mi pasado. O el compararme todo el tiempo con otros a través de las redes sociales. Hay otra frase que dice, ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta, pero no debo gastar mi vida en hacerme notar, en querer aparentar. Soy lo que soy y ¿sabes qué? Eso que ya soy es demasiado grande como para tener que reducirme al perder la energía en aparentar algo que no soy. Tienes tanto para dar, wow, tienes tanto para dar. No creas que no sirves para nada, todos servimos para algo. Tenemos a Dios en nuestro corazón y si solo damos a Dios, estaremos dando lo más grande. Se ha hecho esclava de lo que la gente de ella piensa. No eres lo que las etiquetas que otros te han puesto, que si eres enojón, que si eres gorda, que si eres bruto, que no sabes otro idioma, que siempre haces las cosas mal, no eres las etiquetas que otros te han puesto. Tu grandeza supera toda definición y etiqueta reducida que otros han intentado ponerte. Cierra los ojos y ve tu belleza interior. Cuando miramos adentro, al origen, descubrimos que somos un tesoro creado por y para Dios, por y para el amor. Mirar adentro es admirar la belleza de la semejanza divina con la que fuiste y fuimos creados. Ámate por lo que eres, no por tu apariencia. Solo así podremos amar sanamente al otro y no solo por lo que aparenta. Eres más de lo que tienes. Eres más de la casa que tienes, que el carro que tienes, que los idiomas y títulos que tienes. Eres más. Tu alma es un bendito tesoro. Y yo le agregaría la canción. Tu cuerpo y tu alma son un bendito tesoro. Y los tesoros se cuidan. Se valoran. No se llenan de estiércol. Esta canción es magnífica y te recomiendo que la escuches constantemente y la lleves a la oración... ...para que recuerdes tu grandeza al ser creado. Josie, una testigo que nos habla de su experiencia a través de la teología del cuerpo... ...nos comparte que ese hagamos del Génesis se refiere a la Trinidad, quien es autor de mi propia existencia. Mi semejanza divina viene de que hombre y mujer en sus especificidades son capaces de ser anuncio para el mundo que estamos hechos para la comunión, asimismo como la Trinidad lo es. Y en este darse y recibirse, ser capaces de dar vida, en ese darse el hombre a la mujer y la mujer al hombre, generan vida juntos. Pero hay que aclarar que no solamente el darse y donarse entre el hombre y la mujer se reduce al matrimonio. Todos estamos llamados a amarnos y ser don para el otro, a entrar en comunión con los otros, y así el Espíritu Santo trae vida a todas nuestras relaciones, traducida en engendrar personas para el cielo. Por ejemplo, yo puedo recibir el don del alimento que hace mi mamá cada vez que voy a la escuela. Tú puedes dar el don de ti en tu apostolado o al servir en una asociación benéfica. Todos estamos constantemente teniendo la oportunidad de darnos y recibir el don del otro, de ser comunión, y por tanto llegar así a la plenitud de nuestra vida, a lo que realmente estamos llamados a ser en esta existencia. Somos imagen de Dios en la comunión, no en la soledad solitaria, porque hay una soledad acompañada que está muy padre, está muy buena vivirla, que es cuando estamos a solas con Él solo, en mayúscula, con Dios. No estamos llamados a ser un ser solitario, sino un ser en comunión. Y Juan Pablo II lo dice claramente en la catequesis 9.3. La función de la imagen es la de reflejar a quién es el modelo. Reproducir el prototipo. El hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad cuanto en el momento de la comunión. Efectivamente, él es desde el principio, no solo imagen, en la que se refleja la soledad de una persona que rige al mundo sino también y esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios crea a Adán, primero, refleja en él que Dios como persona divina estaba al principio siendo el rey del universo, siendo el rey que regía toda la creación, pero cuando crea al hombre para que él sea reflejo de esta reyesía ante el universo, porque le da potestad sobre él, toda criatura. Pero había algo que faltaba en esa creación del hombre. Y era que Dios, siendo persona trinitaria, en donde la persona del Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre, y juntos generan esta fusión de amor increíble donde surge, brota el Espíritu Santo, hay una comunión de amor entre ellos. Esto no existía en el hombre, no había una comunión adecuada, porque sí había un darse y donarse con Dios pero no había otra persona igual que él con la que poder entregarse. Entender esto es sumamente importante para comprender la teología del cuerpo, así que presta atención. Dios, entonces, para completar la creación del hombre, crea a la mujer, que recibirá el don de Adán, y Adán recibirá el don de la mujer, y es cuando, entonces... Como decía Karen en el podcast, Adán se convierte plenamente en hombre cuando existe el don de la mujer. Cuando existe otra persona a la cual nosotros darnos y recibir el don de la persona es cuando realmente llegamos a la plenitud. A lo mejor se nos ha alargado un poco el podcast de esta semana, pero es que es necesario darnos este tiempo para volver a nuestro origen y recordar la grandeza de quienes somos. Recuerda algo. Antes que Adán, solo Dios. Eres fruto de la divinidad. Allí se fundamenta tu dignidad como persona. Esto te hace distinto y superior a toda la creación. Hay que reconocer la grandeza de quienes somos. Y esto no va en contra de la humildad, que como decía Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Creo que la persona más humilde, después de Cristo, que hemos visto en este mundo ha dicho una de las frases magnánimas más sorprendentes de la historia. La Virgen María, cuando después de la Anunciación, ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Dios ha hecho obras grandes en mí. La Virgen, en su humildad, reconoce su grandeza. Tú y yo estamos llamados, como ella, a tener claro de que aunque nada hemos hecho para merecer el don de existir, Dios ha hecho cosas grandes en nosotros al poner en lo profundo de nuestro corazón la imagen suya. A imagen suya nos creó. Hombre y mujer nos creó para ser comunión y reflejo en el mundo de su presencia y amor divino. Les agradezco por darse este tiempo para la retroalimentación de esta sexta semana. No olviden que todas las semanas subimos recursos de Teología del Cuerpo en nuestras redes sociales, arroba comunión TDC, en Instagram y Facebook. Si tienen alguna necesidad o comentario, no duden en contactarnos. Recuerden rezar mucho por nosotros y por los frutos de este proyecto. Comunión TDC, compartiendo el amor. ¡Chao, chao!
1: <ríe>